0: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'Oeil de Chéry et produit par ActuSF. Cette semaine, on répond à une question existentielle. Que faire quand on est nul en SF Faut-il voir des films Mais lesquels Faut-il lire des livres Oui mais quoi pas évident de se lancer dans un genre présent sur des multiples supports qui ne cessent de continuer à évoluer. Heureusement, on a pensé à tout avec Jean-Louis Fedgen. Les fans de fantasy ont sûrement entendu parler de lui car il a écrit les chroniques des elfes, une saga qui avait beaucoup marqué les esprits. Mais aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction car Jean-Louis a publié la science-fiction pour les nuls. Ce livre de presque 600 pages retrace l'histoire du genre tout en donnant des nombreux conseils de lecture et des analyses très pertinentes Bref, si vous connaissez des gens qui n'y connaissent soit rien à la SF, soit qui sont plutôt critiques, on espère que vous leur ferez écouter cet épisode. Et on commence tout de suite. Jean-Louis Fedgen. bonjour à vous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est nul en science-fiction Quand on est nul en science-fiction, je recommande de lire mon
1: livre qui est fait pour les nuls. Euh, Et je recommande de commencer surtout la science-fiction par le commencement, c'est-à-dire par les auteurs qui ont un petit peu créé le genre et non pas forcément aller sur un bouquin euh, actuel, qui, parce que c'est un genre qui a beaucoup évolué, qui est parfois assez difficile.
0: Comment vous, euh, co- bah, justement vous, comment vous avez commencé euh, la science-fiction Puisque vous êtes plutôt connu pour de la fantaisie, souvent, par le grand public. Mais comment vous, ça, ça, ça a commencé votre amour pour la SF
1: bah Moi, en fait, c'est, 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 je, je suis rentré dans les littératures de l'imaginaire par la science-fiction. Euh, qui est un genre qui existait avant euh, la fantasy. Euh, et 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 moi toute mon enfance a été bercée par Asimov, Van Vogt, euh, Silverberg, tous euh, tous tous les auteurs, euh, les grands auteurs américains de l'âge d'or. Euh, et tout cet imaginaire, et puis, euh, et puis tout l'imaginaire des séries télé, des, des films, etc. Donc moi, j'étais un grand fan de science-fiction, j'en ai écrit un peu, euh, et c'est resté au stade de, 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 de choses inachevées, euh, et je suis passé à la fantaisie, parce que c'était, c'était dans les années 80, c'était un genre qui était en train de prendre de l'essor, et qui me correspondait bien, mais... Tout cela, c'est finalement les mêmes... Euh, euh, ce sont des genres très proches et d'ailleurs, de plus en plus, les auteurs mélangent les genres. Euh, il n'y a plus vraiment de frontières entre les li- littératures et
0: l'imaginaire. Alors, que recommandez-vous euh, comme ouvrage pour entrer dans le genre de la science-fiction bah Moi, je pense qu'il faut commencer, par, comme on disait tout à l'heure, il faut commencer
1: par le commencement. Euh, c'est euh, c'est pas juste une figure de style, c'est c'est important parce que le genre évo- euh, évolue. Ça fait plus de, de ça fait 100 ans maintenant qu'il y a de la science-fiction, euh, euh, que la science-fiction existe euh, depuis Jules Verne, depuis Marie Shelley, etc. Euh, et donc les auteurs de science-fiction sont des gens souvent très référencés. Euh, qui se réfèrent euh, aux générations qui les précèdent. Et donc, euh, rentrer directement dans la, la science-fiction d'aujourd'hui, c'est parfois assez difficile. D'autant qu'il y a des courants en science-fiction très différents euh, et qu'il faut appréhender, qu'il faut connaître. Donc, je recommande de commencer par euh, le commencement, c'est-à-dire euh, les bouquins de Jules Verne quand on est, euh, quand on est jeune, quand on est ado, euh, les bouquins d'Azimov, le cycle de fondation par exemple, qui est cycle de fondation, c'est un peu à la science-fiction ce que le Seigneur des anneaux est à à la fantaisie, c'est vraiment une série de livres fondateurs. Il a écrit aussi Le cycle des robots, qui est un, un cycle très important. Il y a Van Vogt avec Le monde des nonnas, euh, il y a Silverberg, euh, euh, Philippe Kadic, euh, encore que c'est, un, c'est un, un, peut-être un peu particulier. Mais enfin, bon, euh, tous ces auteurs de cette époque-là. Et puis après, on peut voir quel genre de science-fiction on aime bien. Est-ce qu'on aime bien la science-fiction, ce qu'on appelle aujourd'hui la hard SF, c'est-à-dire la science-fiction très scientifique, euh, comme par exemple Arthur C. Clarke, 2001, on 17 d'espace, c'est des choses qui sont euh, très scientifiques, presque philosophiques par moment, etc. Donc euh, où est-ce qu'on préfère la littérature, une littérature science-fiction plus euh, euh, d'action, comme avec Robert Heinlein, euh, des, des euh, une science-fiction plus prospective avec Philippe K. Il y a beaucoup de gens très différents. Donc je recommande de commencer par les auteurs de l'âge d'or, même si ce sont des auteurs qui ont déjà 50 ans, 60 ans. Euh, mais c'est là où tout
0: commence. Que répondez-vous aux gens qui dénigrent la science-fiction, puisque souvent quand on est fan de SF, on se retrouve, on peut des fois un peu se retrouver seul euh, à table ou autre. On va commencer tout de suite à dénigrer ce, certains vont dénigrer ce genre, souvent par méconnaissance. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui qui disent que la science-fiction, ce n'est pas un grand genre littéraire
1: la, la, la science-fiction appartient aux littératures de genre, d'une façon générale, et aux littératures de l'imaginaire. Et le dénigrement des littératures de genre, c'est, euh, ça ne date pas d'hier. Et en même temps, tout le monde sait qu'il y a de très grands auteurs de polar, de très grands auteurs de fantaisie, de fantastique, de science-fiction... C'est un, c'est un non-débat. Cela dit, euh, la science-fiction, il euh, y a toujours eu une espèce de, de malentendu sur la science-fiction et un, une sorte de dualité qu'on retrouve même dans son nom. Science et fiction, euh, c'est presque un oxymore. C'est presque, la science, c'est presque le contraire de la fiction. C'est même tout à fait le contraire de la fiction. La science, c'est la certitude. Et cette dualité, euh, ce mode binaire, on va le retrouver tout au long de l'histoire de la science-fiction et très rapidement, il va y avoir une séparation dans la science-fiction entre les gens qui sont plus sur la fiction et les gens qui sont plus sur la science. Euh, Par exemple, Jules Verne, dès le départ, Jules Verne, il se sert de la science de son époque quand il invente le sous-marin de de 20 milliers sous la mer ou la fusée de, de la Terre à la Lune Il se base sur une science de son époque, Euh, il la la pousse en avant évidemment, il 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 y a un côté prospectif et et une anticipation, mais mais enfin il il repose sur la science de son époque pour imaginer avant tout des aventures. Jules Verne c'est de l'aventure scientifique, il part euh, sur euh, ce qui importe pour lui c'est le récit, et et, et un un bagage scientifique cohérent mais qui n'est pas fondamental. (rire) Vous avez d'autres auteurs pour qui, par exemple Arthur C. Clarke, 2001 en décès de l'espace, le le bagage scientifique est considérable, Euh, ça peut être d'ailleurs parfois étendu au sens humain, un auteur comme Dan Simmons, avec sa sa, sa trilogie inspirée de la mythologie grecque, on repose sur des, des sciences humaines, sur l'histoire, sur la mythologie, etc. Il y a, il y a parfois, il y a souvent, donc il y a, il y a cette dualité entre des auteurs très scientifiques qui vont euh, aller assez loin parfois dans le bagage scientifique, dans les questions philosophiques ou les questions politiques qu'entraîne la science-fiction, parce qu'après tout, Quand on parle de science-fiction, on parle de l'avenir de l'humanité. Et si on veut parler de l'avenir de l'humanité, forcément, on parle de philosophie ou de politique. Donc, c'est un genre majeur et compliqué. Mais dans le même temps, euh, l'autre branche, on va parler d'aventure. On va parler souvent d'aventure spatiale. Je pense à Star Wars et à toutes les séries de Space Opera. Et à ce moment-là, évidemment, on n'est plus... Euh, fondamentalement dans la philosophie, on est dans la distraction. Et d'une certaine façon, on est dans euh, les mêmes codes du roman d'aventure que l'ouestern. On on remplace les Indiens par des extraterrestres et en gros, c'est le même genre d'histoire. On a un héros, on a des méchants qui qui étaient hier les Indiens et qui aujourd'hui sont sont les aliens, mais en fait, c'est le même type de, de, de discours. Et donc, cette dualité, C'est au fil des ans de plus en plus creusé entre ce qu'on peut appeler la hard SF, très scientifique, très philosophique, politique, et ce qu'on appelle la sci-fi, c'est-à-dire la science-fiction de distraction caractérisée par des séries comme Star Trek ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a une dualité dans la science-fiction et si on doit répondre à des gens qui dénigrent la science-fiction il faut leur dire qu'elles ne s'arrêtent pas à ce qu'on appelle la sci-fi, et à, la distraction et à la littérature de, de distraction, de même que ça serait aussi idiot de, que de dire que les romans euh, historiques s'arrêtent à Ivanoé euh, ou que les, les romans s'arrêtent euh, à la littérature fleur bleue. C'est, c'est la même chose. Il y a une littérature populaire euh, faite pour la distraction et puis il y a une partie de la science-fiction qui est plus prospective, plus intellectuelle, plus dans la
0: recherche. Ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas une science-fiction, mais des science fictions puisque quand même, on on parle d'un grand genre littéraire, mais qu'il y a aussi beaucoup de sous-genres littéraires. Il y a la dystopie, le post-apo, l'anticipation, l'Uchronie, le steampunk, euh, l'art science, le space-op. Et et, et c'est assez fascinant de voir à quel point, finalement, la science-fiction, c'est aussi un genre qui est multiple.
1: Tout à fait. C'est c'est quelque chose qui qui s'est creusé au fil fil du temps et qui est très significatif de la science-fiction d'aujourd'hui, du paysage d'aujourd'hui, de la science-fiction, qui est marqué par un éclatement euh, total dans tous les genres que vous avez évoqués. Pour le grand public, la science-fiction, ça reste essentiellement le space opéra. Il n'y a qu'à voir les plus grands succès euh, au cinéma, puisque la science-fiction, depuis... euh, les années 80 après, peu près, c'est, c'est, ça se passe surtout au cinéma et, et la littérature est passée un peu en second plan. Les plus grands succès, c'est du space opéra. De Star Wars au Gardien de, de la Galaxie, euh, c'est, c'est d'Interstellar à ce que vous voulez, c'est, c'est toujours dans l'espace que ça se passe. Et d'une certaine façon, on revient d'ailleurs aux origines et à l'âge d'or américain en revenant au space opéra. Euh, mais dans le même temps et en librairie, il euh, y a énormément de, de sous-genres euh, qui sont, qui ont chacun leur histoire qui ont chacun leurs origines et c'est ça que je me suis à, euh, efforcé de détailler dans le livre c'est de montrer que chacun des genres que vous avez évoqué, l'Ukronie la dystopie, c'est-à-dire la dystopie, c'est le contraire de l'utopie c'est imaginer un monde futur qui soit euh, dramatique euh, le, 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 bon, tous les, les domaines que vous avez évoqués ont tous une origine euh, ont tous une filiation et donc c'est pour ça que c'est c'est si on veut bien rentrer dans ces mondes là, euh, il faut les connaître et il faut rechercher euh, leurs origines avant d'aller vers des œuvres plus contemporaines. Et c'est vrai aussi pour le cyberpunk et tout ce domaine de la science-fiction qui repose sur les nouvelles technologies. Par exemple la, la série télé Black Mirror qui est une extraordinaire série télé sur le sur les nouvelles technologies, euh, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Ou le film Matrix par exemple sont sont son, son représentatifs d'une science-fiction basée sur la nouvelle science, les sciences de l'informatique. Euh, donc ça montre bien que c'est un genre qui évolue sans arrêt. Euh, enfin, après, on va y revenir sans doute, mais dans l'histoire de la science-fiction, on voit bien comme, comment l'évolution de la science réelle a marqué et, et fait évoluer la science-fiction. C'est, c'est, c'est pour ça que c'est assez intéressant de se placer dans un, un schéma chronologique euh, quand on essaye de d'aborder ce genre.
0: Alors justement votre livre, est une vraie somme, Euh, moi c'est devenu ma bible hein, personnelle, la science-fiction pour les nuls c'est pour ça que j'encourage vraiment les auditeurs à à, à l'acheter j'apprends beaucoup de choses et c'est ça qui est super puisque moi j'ai commencé à m'intéresser au genre il y a a maintenant 4 ans et c'est vrai bah, qu'il me fallait fallait une bible un petit peu qui me permette de me repérer et qui me permette d'apprendre pas mal de choses alors justement euh, pour euh, avoir et pour faire un peu de de, de journalisme en parallèle je vois à quel point c'est difficile d'organiser des ouvrages surtout quand ils font à peu près 600 pages Comment vous avez fait pour organiser un tel ouvrage Qui a quand même l'ambition d'expliquer dans son ensemble la science-fiction
1: Comme la science-fiction repose sur la science Et que la science est quelque chose qui évolue depuis l'histoire de l'humanité Il n'y avait pas d'autre choix que d'être chronologique Euh, Moi mon parti pris c'est que la science-fiction a toujours existé dans dans les récits humains Euh, Que par exemple le mythe d'Icare c'est de la science-fiction parce que Icar fabrique ses ailes pour aller voler vers le, le, le Soleil. Et donc c'est une fabrication, une technologie humaine, c'est une fabrication, donc c'est de la science. Euh, vous avez donc tout au long de l'histoire des, des, euh, des récits, des romans qui ont imaginé, euh, qui sont servis non pas de la magie ou du surnaturel pour raconter des histoires euh, fantastiques, mais d'une science inventée ou réinventer, ou pousser euh, euh, par rapport aux connaissances de l'époque, je pense par exemple à des gens comme euh, le vrai de Cyrano de Bergerac, le, le, le véritable Cyrano de Bergerac, qui a écrit euh, « Le voyage vers la Lune euh, », Il imagine d'abord d'aller vers la Lune euh, sur un vaisseau tiré par la rosée, donc ça on est dans dans le fantastique, mais après il imagine d'aller sur la la Lune avec une propulsion par la poudre. En fait c'est le même système de propulsion que Jules Verne qui va imaginer d'aller sur la Lune grâce à un canon. Donc on est bien dès l'époque de, 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 Berger, de Cyrano de Bergerac dans de la véritable science-fiction donc on, le livre il, il se structure chronologiquement on commence euh, aux origines depuis l'antiquité euh, d'une part en essayant de trouver les mythes ou les récits qui, qui peuvent avoir une couleur de science-fiction mais aussi en, en, en rappelant les mythes euh, antiques qui ont euh, euh, peser sur l'histoire de la science-fiction Par exemple euh, L'Egypte en, en antique Les dieux égyptiens, les pyramides Ont énormément pesé Et ont une grosse influence sur la science-fiction Il y a énormément d'œuvres qui s'y réfèrent De même que la, dans une moindre mesure La mythologie grecque Euh, La préhistoire, si vous pensez aux premières images de 2001, Odyssée de euh, euh, l'espace, ou Prometheus par exemple, il y y a beaucoup d'œuvres de science-fiction qui imaginent euh, l'aube de l'humanité avec la visite d'aliens, d'extraterrestres venus euh, réveiller l'humanité, donc euh, on, on retrouve comme ça non seulement des sources d'inspiration, je pense encore à l'Atlantide, par exemple, euh, le mythe de Platon qui est devenu un, un thème de science-fiction assez important. Euh, dans l'Antiquité, il y a donc à la fois des mythes euh, qui relèvent de la science-fiction, mais aussi des, 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 des sources d'inspiration importantes. Ensuite, on a... Euh, euh, une période euh, où l'utopie a été quelque chose d'important, je pense à, à Thomas More. Euh, je pense à, à, à Francis Bacon par exemple euh, euh, la Nouvelle Atlantide, il euh, y a beaucoup de, d'auteurs euh, de l'époque qui se sont servis de ce qu'on pourrait appeler la science-fiction pour imaginer des, des, des sociétés futures idéales, euh, dans le même esprit il y a Voltaire euh, avec Micromégas, Micromégas c'est un extraterrestre géant euh, c'est une histoire de science-fiction d'une certaine façon et de philosophie évidemment mêlée. Euh, pour autant, le genre démarre réellement avec quatre auteurs fondamentaux euh, que sont Marie Chellet, euh, Jules Verne, H.G. Wells et dans une moindre mesure Ronnie Henné. Et de là, le livre prend une structure euh, chronologique pour voir euh, les différents moments de l'évolution de la science-fiction qui correspondent chacun à, euh, à des grands moments d'évolution de la science en général ou de l'histoire de l'humanité. Par exemple, la science-fiction avant et après la Première et la Seconde Guerre mondiale sont tout à fait différentes. Il y a une espèce d'espoir dans la science incarnée par Jules Verne. Euh, on est persuadé, dans la France du 19 e siècle, que l'avenir sera meilleur grâce à la science. Et après la Seconde Guerre mondiale, on tombe dans un désespoir profond parce que la science, finalement, n'a servi qu'à créer des engins de mort terrifiants. Euh, et donc, on va aller vers des science-fiction purement dystopiques, euh, comme 1984 de Orwell ou le meilleur de mon- des mondes de-, de Huxley. Il y a à ce moment-là, vous voyez, des-, des changements qui sont dus, finalement, à l'histoire de l'humanité, réellement, à un reflet de l'histoire de l'humanité. Euh, et-, et-, et voilà, il y a comme ça des étapes. Euh, successives qui, qui sont assez intéressantes à, à, à relever mmh.
0: Alors c'est vrai que vous avez évoqué euh, Marie Shelley, donc Frankenstein, Jules Verne 20 milieux sous les mers, euh, de la Terre à la Lune H.G. Wells, euh, l'homme invisible la machine à remonter le temps, la guerre des mondes il y a aussi euh, Ronnie Henné euh, qui, est un peu, qui est finalement moins connu que, que les autres alors on connaît, je crois que c'est la guerre du feu euh, Ronnie Henné Oui, la guerre du feu bah, Ronnie né.
1: Euh, oui, c'est. Il, il, est, il est moins connu et, et il se rattache que, que, finalement que chronologiquement à ses grands fondateurs, les vrais fondateurs euh, de la science-fiction. C'est effectivement marie Shelley pour la science-fiction euh, très scientifique et, euh, et légèrement horrifique, très proche du fantastique finalement. Euh, et puis, accessoirement, euh, pour le livre Le Dernier Homme, qui, a, qui, a un certain, qui est assez intéressant parce qu'il évoque une pandémie mondiale euh, euh, qui décime l'humanité, donc ça ça résonne quand même pas mal aujourd'hui. Euh, mais les deux vrais fondateurs de la science-fiction, c'est Jules Verne et H.G. Wells, parce que ce sont les deux qui, qui vraiment vont… vont euh, explorer tous ces domaines qu'on a évoqués. Al Wells, à lui tout seul, il invente quasiment tous les genres, depuis euh, le, le, le space opéra et, et, et la guerre spatiale avec euh, euh, la guerre des mondes, où des extraterrestres viennent envahir la Terre, euh, la fiction scientifique contemporaine avec l'homme invisible, les manipulations génétiques avec le docteur Moly, le docteur Moreau, etc., etc. Il y a vraiment une invention, ce sont vraiment ces auteurs-là qui créent tout tous ces genres-là. est né il est effectivement connu principalement pour ses, son roman préhistorique, La Guerre du Feu, mais il a écrit également euh, deux livres qui euh, relèvent du, euh, euh, du domaine des extraterrestres. Un premier très méconnu qui s'appelle Excipéus, où il y a une entité probablement extraterrestre qui menace l'humanité et qui oblige, à l'époque préhistorique, et qui oblige l'humanité à s'unir et, et, et à s'élever pour se défendre, et puis euh, la Mort de la Terre, qui est un, 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 un livre très fondamental sur euh, la, la fin du monde dû à la pollution, etc., etc. Et il a fait aussi de la, de la, euh, du Space Opera avec les naufragés de l'espace, qui est un euh, naufragé de l'infini, pardon, qui est un livre qui est sorti en 1925 et qui est, est euh, peut-être l'ancêtre du Space Opera. Donc c'est, il avait sa place parmi ses, ses, ne serait-ce que chronologiquement, parmi ces grands fondateurs euh, qu'on, qu'on vient d'évoquer.
0: Alors, je vois que dans votre sommaire et dans le livre, vous avez laissé une partie au réalisateur Fritz Lang. Alors, Fritz Lang, pour les cinéphiles, évidemment, c'est Le Tombeau le Hindou, c'est M le Maudit, et puis c'est surtout Metropolis. À l'époque, euh, le cinéma allemand, c'était Hollywood. C'était le meilleur cinéma dans, le, dans les années 30. À la, fin de, avant, enfin, à la fin des années 20, début des années 30, le cinéma allemand, c'était le meilleur cinéma euh, euh, du monde. C'était pas encore Hollywood qui, qui dominait tout. Pourquoi vous avez décidé de, d'ajouter une petite, un petit chapitre sur Fritz Lang bah, Fritz Lang,
1: il, il représente... Euh, euh... Effectivement, la science-fiction, faut, on, faut bien voir qu'avant d'être américaine, elle était européenne et dans une très large mesure française, du fait du poids très important de Jules Verne et dans une moindre mesure de Ronnie Né, mais autour d'eux, il y avait beaucoup d'autres auteurs. Il y a Barjavel qui, qui, qui écrit dès les années 20. Il y a une école française et européenne très importante, une école anglaise après qu'on va euh, qui va exploser avec euh, 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 le meilleur des mondes euh, avec Orwell euh, 1984 euh, les, les américains n'existent pas à l'époque où des, des grands romans euh, fondateurs sont, euh, sortent un peu partout en, en Europe également en Russie et également en Allemagne alors l'Allemagne avait un, d'un point de vue littéraire une, une particularité qu'elle a gardée toujours c'est que c'est, euh, c'est une, une zone de production de masse de romans de space opéra il euh, y, y, y a une série avec des, des séries euh, euh, qui parfois existent toujours euh, aujourd'hui et, et ou, ou des, des histoires de, d'aventuriers de l'espace comme Capitaine Morse etc et dans ce, cet univers littéraire euh, plutôt populaire euh, Fritz Lang a, 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 a fait le premier grand film de science-fiction euh, qui est, qui vaut, euh, qui est un, une histoire euh, dystopique où euh, l'humanité est séparée entre un, dans cette grande ville qui est métropolis entre un monde d'en haut euh, extrêmement luxueux et un monde prolétaire d'en bas qui est au service du monde d'en haut. Mais le film vaut surtout par son esthétique extraordinaire et et, et comme et par son côté pierre, fondatre, pierre fondatrice de, de, de toute une de tout l'univers visuel de la science-fiction. C'est, c'est, c'est pour ça que ça méritait d'être mentionné.
0: Alors il y a une grande partie sur euh, l'âge d'or de la science-fiction américaine. Euh, pour rappel, euh, l'âge d'or, c'est les années euh, 40-50. C'est à ce moment où euh, les auteurs écrivent dans des magazines, notamment euh, Astounding Stories. Ils écrivent par euh, court chapitre, entre guillemets. C'est là où euh, on va dire que... Euh, dirigé par John W. Campbell. La revue, c'est là où vous allez avoir les, les, les plus grands textes de l'époque. Ils sont écrits par euh, Asimov, Arthur C. Clarke, Bradbury, Simac, euh, euh, Van Vogt, euh, Jack Vance. Euh, voilà, c'est un petit peu euh, une, une, petite, une petite sélection. Euh, pourquoi c'est, cet âge d'or de la SF américaine, elle est si important, finalement, dans notre imaginaire Puisqu'en fait, on connaît presque. Enfin, si on aime l'ASF, on connaît tous ces noms-là. Mais pourquoi à ce moment-là, la SF américaine, elle devient aussi. euh, Elle est est incontournable?
1: Il faut voir que dans le. À la même époque, l'Europe vient de subir deux deux guerres mondiales. Et euh, le sol européen a été ravagé par ces deux guerres mondiales. Donc il y a euh, l'optimisme, la foi en la science que pouvait manifester Jules Verne. Euh, à son époque, ça a disparu en Europe. Euh, d'une part, l'or n'est plus vraiment à, 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 à l'imaginaire et aux littératures de distraction, mais en plus, les gens qui font de la science-fiction en France entre les années 20 et, et, euh, et les années euh, 40, la fin des années 40, début des années 50, sont plutôt sur un registre euh, pessimiste, dystopique, noir parce que on vient de vivre les camps de la mort etc donc il y, a, il y a une certaine pesanteur dans le domaine européen et les américains en revanche sont dans le contexte d'une économie florissante où la voiture, l'aviation prennent une dimension extraordinaire et, et donc il y a ce côté, ce côté enthousiaste euh, qui forcément fonctionne très bien. Il y a une nouvelle foi en la science chez tous ces auteurs que vous avez cités, euh, et, et une foi en l'avenir qui va devenir meilleure. Donc ça c'est quand même assez important. Ils sont soutenus effectivement par une presse qu'on appelle les pulp, les pulp fiction, euh, des, 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 des journaux pas cher, à bon marché, qui, la plupart des grandes œuvres de science-fiction ne sont pas sorties en librairie, elles sont sorties d'abord dans ces, en kiosque, dans ces petits journaux pas chers, sous forme de feuilletons, euh, comme en France, euh, des grandes œuvres euh, comme euh, Arsène Lupin ou sont également sorties en feuilletons, donc c'est toujours euh, générateur de, d'énergie, ce genre de publication. et il y a eu effectivement une école extraordinaire de, d'auteurs qui se sont renvoyés la balle, qu'il y a eu une, une émulation, il y a eu un marché, euh, et à, à, cette, à cette école américaine extrêmement énergique vient s'ajouter des choses qui étaient encore inconnues en, en Europe, ou en tout cas pas à cette dimension-là, c'est l'apport du cinéma. Euh, alors, le cinéma de science-fiction des années euh, 40, 50 aux États-Unis, c'est de la série B ou voire de la série Z. Hein, c'est euh, l'invasion des profanateurs, c'est la femme géante, c'est des trucs, c'est des, c'est des nanars mais qui ont un certain charme. Il y a aussi des séries télé qui sont souvent aussi euh, un peu désuètes. Mais, mais qui sont parfois intéressantes, euh, comme les envahisseurs par exemple. Euh, et, et donc tout ça, ça crée une émulation extraordinaire à une époque où l'Europe n'était plus du tout dans ce monde-là. Donc à, à l'époque où l'Europe euh, et où l'édition française s'ouvre à, 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 la, à la culture de masse, il faut voir que le livre de poche par exemple, c'est, c'est quelque chose qui est arrivé en France dans les années 50. Et dans les années 50, quand on, quand on parle de livres de poche, eh ben, on, on va publier quoi? Des romans, bien sûr, mais aussi du polar, d'où l'essor extraordinaire des collections de policières, euh, la, la série noire, le fleuve noir, etc., à l'époque. Et puis la science-fiction, parce qu'il y a effectivement plein d'auteurs à traduire. Et il faut voir que des intellectuels, à l'époque, comme Boris Vian, sont euh, soutiennent très fortement la, la science-fiction, Boris vu a même trahi, euh, traduit plusieurs textes de science-fiction lui-même euh, et, et donc il y a cette mode qui arrive et qui déferme sur la France dans les années 50 et jusqu'au début des années 60 avec tous les auteurs dont vous avez parlé hein, les Asimov, les, les Herbert les Bradbury, enfin, c'est une école extraordinaire et puis pourquoi elle nous marque parce que euh, il y a un peu le même phénomène dans la bande dessinée euh, les auteurs de bande dessinée des années 50-60 sont toujours en librairie aujourd'hui parce que c'est un âge d'or euh, quand vous avez des, ce type de grand mouvement littéraire avec euh, autant de, 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 d'auteurs de talent qui se répondent eh ben vous créez un, un, un fond qui, est, qui aujourd'hui encore euh, est, est extraordinaire et largement supérieur à beaucoup de
0: choses qui sortent aujourd'hui quoi c'est aussi le moment où le terme science-fiction apparaît grâce à Hugo Gernsback. Euh, on en avait parlé dans un épisode précédent puisque j'avais fait l'histoire de la science-fiction en BD euh, de, de Xavier, Xavier Dolo, alias Tomagea qui était sorti euh, l'année dernière. Euh, pourquoi on ne peut pas relier Philippe Cadic et Franck Herbert dans cet âge d'or alors qu'ils euh, commencent euh, vers la fin, euh, dans les années 60
1: bah, Vous venez de, d'amener la réponse, ils commencent vers la fin. Effectivement, l'âge d'or s'arrête au début des années 60. Et pourquoi il s'arrête au début des années 60 Pour une raison toute simple, euh, c'est que pour l'essentiel, les auteurs de l'âge d'or américain s'intéressent à la conquête spatiale. C'est d'ailleurs le moment où la la science-fiction scientifique le, le savant dans son laboratoire qui invente quelque chose comme le docteur Moreau, comme l'homme, l'homme invisible, comme Marie Shelley, ce côté scientifique de la science-fiction euh, qui se passe aujourd'hui et maintenant avec un scientifique dans son laboratoire, ça, ça a tendance à, à, à disparaître au profit du space opéra, de la conquête spatiale. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 60 eh bien, Le monde entier se rend compte que, au moment où la conquête spatiale devient une réalité, où l'homme va bientôt marcher sur la Lune, où on envoie des fusées, où la NASA commence à envoyer des fusées dans l'espace, on se rend compte que euh, la conquête spatiale, ce n'est pas un aventurier qui va se bagarrer contre des martiens verts avec des, des, des pistolets et lasers, mais ce sont des militaires et des scientifiques habillés comme des scaphandriers qui, qui vont vers des planètes qui sont grises et, et ternes. Donc l'espoir de conquête spatiale, ça marche plus. Il faut que la, que la science-fiction se réinvente. On ne peut pas continuer à raconter des aventures de conquête spatiale, alors que la réalité de la, la conquête spatiale, c'est pas ça du tout. Et donc, au tournant des années 60, il y a un, il y a, c'est la fin de cette, de, 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 du premier âge d'or américain, euh, et l'apparition notamment en Angleterre, autour de Ballard et de la la revue New Wave, l'apparition d'une science-fiction politique, très politique, qui va correspondre à l'esprit des années hein, 60-68, la contre-culture portée par les hippies, l'esprit révolutionnaire porté par mai 68, Tout ça va se refléter dans la science-fiction et comme la volonté de la science-fiction c'est quand même aussi d'expliquer l'avenir de l'humanité, forcément là on va toucher euh, à à, à l'aspect politique euh, du récit euh, et la science-fiction va devenir moins aventureuse, moins euh, optimiste et beaucoup plus euh, polémiste, beaucoup plus sombre, euh, beaucoup plus politique. Avec, et ça, ça va très bien marcher notamment en France, où on a toute une génération d'écrivains euh, assez politisés, assez engagés euh, qui vont écrire une science-fiction euh, engagée, qui dénonce déjà euh, le, 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 les, les problèmes contre l'environnement, qui dénonce déjà euh, le capitalisme, etc. Et on, on rentre dans une science-fiction qui, qui est plus engagée, plus politique mais qui du coup va être beaucoup moins populaire et qui va avoir tendance à tomber. Euh, dans ce contexte-là, euh, Philippe Cadic et, et, et Franck Herbert, mais il y en a d'autres, il y a aussi Marion Zimmer-Bradley, Ursula Le Guin, euh, Philippe-José fermer il euh, euh, y, y, y a beaucoup de très grands auteurs de l'époque, des années 60, qui n'appartiennent pas à cet âge d'or parce qu'ils sont quand même aussi marqués par un contexte euh, qui est celui de la guerre du Vietnam qui est celui d'une, d'une forme de, de, déjà de décroissance euh, une science-fiction qui n'est plus vraiment optimiste, qui, n'est, qui s'intéresse de moins en moins d'ailleurs au space opéra et qui va explorer d'autres domaines euh, le, l'auteur le plus intéressant le plus fondamental de l'époque c'est celui qui va servir de pivot euh, vers la science-fiction des années 80 et le cyberpunk, c'est Philippe Kadik, qui a écrit euh, dont la plupart des, des, des livres ont été adaptés au cinéma euh, c'est le cas de Souvenir à vendre qui, qui, qui est devenu le film Total Recall c'est le cas de la nouvelle euh, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques qui est devenu l'immense chef-d'oeuvre Blade Runner au cinéma euh, c'est, c'est, c'est un auteur qui a euh, vous voyez il s'intéresse pas à, à, à au space opera il, on, 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 il s'intéresse pas aux soucoupes volantes il s'intéresse à l'avenir de l'humanité, aux androïdes, euh, à une humanité différente, euh, génétiquement modifiée, etc. On, est, on va déjà vers un, un nouveau type de science-fiction marqué par les
0: nouvelles sciences, mais aussi marqué par l'évolution de la société autour de lui. Vous avez inclus euh, les super-héros dans votre livre, alors qu'on aime bien les catégoriser à part, euh, les super-héros. Maintenant, on dit que c'est, c'est un genre à part. Euh, qu'est-ce qui a motivé votre choix de les relier euh, dans, dans votre livre ah,
1: c'est, c'est, un, c'est un genre à part, c'est un sous-genre, mais c'est un genre qui appartient indéniablement à la science-fiction. Les super-héros, euh, d'abord, historiquement, ils apparaissent dans les années 30, à la fin des années 30. Superman, c'est 1938, je crois, et Batman, 1939, et puis après, il y a Captain Marvel, euh, enfin, tous les autres. Euh, historiquement, ils apparaissent en même temps que les pulps. Euh, dont on parlait précédemment il y a à côté euh, de la littérature de science-fiction populaire avec Amazing Story Astounding Story, tous les pulps et puis les comics qui apparaissent au même moment avec des super-héros et les super-héros ce sont, euh, ils appartiennent à la science-fiction parce que ce sont soit des extraterrestres comme Superman, Superman c'est un extraterrestre hein, euh, il est arrivé sur Terre ce qui lui donne des pouvoirs for- formidables Soit des gens qui se servent d'une science fictive Pour avoir des, des pouvoirs euh, Que ce soit Batman ou Iron Man Ils sont des gens qui utilisent la science Pour euh, se fabriquer Des armures qui leur donnent Des, des, des pouvoirs euh, particuliers Ou alors ce sont des victimes de la science Comme Hulk par exemple Qui est, une, qui est un, un, un docteur Qui fait une expérience en, en, en laboratoire Et qui va lui donner Des, 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 des super pouvoirs Donc ce côté euh, scientifique fait que les super-héros appartiennent aux gens, euh, évidemment. Et aujourd'hui, euh, avec tous les films Marvel, on voit que là, euh, les, les, les super-héros sont une branche fondamentale de la science-fiction, avec très souvent d'ailleurs des super-héros qui vont rejoindre des vrais mondes de science-fiction, alors du coup, dans des planètes lointaines, etc. Euh, donc évidemment ce sont des genres Qui, qui ça appartient au même genre Mais c'est une, c'est une branche à part Les super-héros c'est une branche à part Mais c'est de la science-fiction mmh, mmh.
0: Ce qui euh, est intéressant euh, En vous écoutant C'est qu'en fait on, finalement on se rend compte De pas mal de choses qui nous paraissent Maintenant logiques <rire> après vous avoir écouté Notamment sur la popularité du space-opéra euh, Et c'est vrai qu'on le relie souvent avec le, avec le western Mais c'est sûr que quand on voit la popularité D'une saga comme Star Wars Euh, Par exemple, on se dit que oui, le le space opéra, c'est un genre euh, qui euh, qui est populaire et qui a toujours été là et qui même... D'ailleurs, j'avais interviewé Pierre Bordage il n'y a pas longtemps, qui pour lui pense que le space opéra va être redécouvert euh, dans les quelques années parce qu'on va avoir besoin de respirer après euh, le passage de la pandémie. Euh, donc c'est aussi un genre qui se renouvelle finalement, le space-opéra. Mais c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Euh, Star Wars, au moment où il sort dans les années 70, on
1: est en plein... La science-fiction est un genre qui est en train de s'écrouler totalement, au profit de la fantasy d'ailleurs. Euh, ça n'intéresse plus personne. La science-fiction est devenue tellement politique, tellement euh, gauchisante pour dire les choses, que ça n'intéresse plus personne. Et, euh, et d'un seul coup... Euh, Star Wars arrive avec tous les codes des années 50 C'est-à-dire que c'est un mélange de science-fiction et de fantasy Il y a des chevaliers, il y a a la force qui ressemble à de la magie Il y a l'empire, etc Vous avez des héros qui sont des espèces de Flash Gordon modernes Et puis vous avez une grande aventure qui se passe dans l'espace Avec des, 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 des des vaisseaux spatiaux futuristes, etc mais qui n'a rien à foutre de la, de la science, on ne s'emmerde pas avec ça, on décrit une grande aventure d'une planète à l'autre et on renoue avec une forme d'énergie et d'optimisme qu'on n'avait plus depuis les années 50, depuis les séries télé. En fait, Flash euh, euh, space, space, euh, euh, Star Wars, c'est Flash Gordon 2.0. C'est la, c'est la même filiation. Et en fait, ce, ce retour à, à, une, à une science-fiction optimiste et énergique, forcément, euh, ça a créé une rupture. À partir de Star Wars, euh, clairement, le genre devient un genre cinématographique. Parce qu'avant Star Wars, la technique, les effets spéciaux étaient pas suffisamment bons pour que euh, ça soit crédible. Donc, c'est, le genre était un peu ridicule. Et il y a peu de films qui, il euh, y, y en a quand même, il y a quelques dizaines de films qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais dans la majeure partie des cas, c'est des nanars, c'est des séries B. Euh, à partir de Star Wars, et, 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 et dans le même temps de 2001, et' d'Espace, le film, euh, on a une série de, non seulement de chefs dœuvre mais aussi de grands succès populaires qui font que le genre va devenir essentiellement un genre cinématographique et, et que le genre littéraire va passer finalement au second plan. Euh, et, et, et donc, le space opera, le, le, cet, cet imaginaire, cet, ce nouveau western va finalement prendre le, l'essentiel, euh, le plus grand, la plus grande part du genre. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est de nouveau dans une période euh, pessimiste, dystopique où on a l'impression que, tout, tout est, que l'avenir est, 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 est sombre eh ben, on pourra avoir effectivement comme dit Bordage, un nouvel appel vers une nouvelle science-fiction euh, et, imaginative, optimiste et, 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 et une science-fiction d'évasion ça oui c'est, je, je... Des, des films comme Les Gardiens de la, de la Galaxie qui sont assez récents, sont bien dans cet esprit là de distraction euh, dans un univers euh, totalement inventé
0: Comment vous expliquez le fait qu'il y a finalement euh, peu de femmes que le grand public connaît et qui fait de la science-fiction On peut citer, euh, je pense que quelqu'un dans la rue peut, peut, peut peut-être citer Marie Shelley avec Frankenstein, et encore, euh, mais on connaît Ursula Le Guin, mais je pense pas que le grand public la connaisse réellement, en tout cas en France. Comment vous expliquez que les femmes, il euh, n'y a pas tant euh, de femmes qui ont écrit de la science-fiction et que là maintenant il y a un véritable âge d'or qu'on voit aux états unis avec de plus en plus de femmes qui gagnent des prix, qui écrivent des romans qui fonctionnent et autres mais il a fallu quand même longtemps avant que les femmes arrivent à s'imposer à l'intérieur de ce genre
1: Oui et puis la, la science-fiction féminine euh, aujourd'hui, je pense à Servante et par exemple ce sont, c'est une science-fiction qui rompt avec le space opéra et qui revient à des préoccupations euh, humaine, on va dire. L'avenir de l'humanité, c'est plus c'est plus dans ce registre-là que va s'exprimer la science-fiction, féminine en tout cas aujourd'hui, et je pense que c'est la voie aussi de, de la science-fiction euh, du futur, c'est, c'est de se poser la question de l'avenir de l'humanité. Euh, pourquoi la science-fiction est un genre essentiellement masculin Je crois que euh, ça tient aussi au lectorat, qui est essentiellement masculin. Il faut voir, vous évoquiez euh, avec justesse le, le le démarrage de la science-fiction, de l'âge de, de la science-fiction, c'était les, les pulps, les, 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 ces, ces petits fascicules en librairie, euh, c'était lu essentiellement par les garçons, euh, comme la science-fiction c'est une sorte de prolongement futuriste du western, le western c'est un truc de garçon, euh, la science-fiction... Bon, dans, des années 50, dans une grande part, c'est belliqueux, il y, a, il y a de l'aventure, il y a de la guerre, tout ça c'est plutôt des trucs euh, de garçons, d'adolescents. Donc c'est ce côté très adolescent, de la, de, d'une part, une grande partie de la science-fiction, euh, qui correspond plus à un public masculin, et, et, et donc à, à des auteurs masculins. Il y a, il y a peu... C'est, maintenant, quand on a une, évolu- une évolution vers une science-fiction plus introspective, plus basée sur les sciences humaines, on, on peut avoir une science-fiction qui se féminise et qui se diversifie, et c'est, et c'est une bonne chose. Mais le, l'axe central de la science-fiction, de Suez-Opéra, c'est vraiment un truc de garçon, non seulement de la part des auteurs, mais de, des lecteurs aussi.
0: Oui, et puis y a eu, ça a été compliqué aussi même pour les femmes d'écrire avec un, leur, leur vrai nom. Euh, on pense à Julia Veranger, euh, Verlanger, pardon. Euh, on pense aussi à euh, euh, bah John W. Campbell qui a été récemment très critiqué, en tout cas John W. Campbell est décédé il y a, il y a quelques décennies maintenant, il y a un prix qui porte son nom qui portait son nom pardon euh, puisqu'en fait on s'est rendu compte suite à des à des recherches euh, que euh, bah, en effet tout ce qui était euh, femme il n'en voulait pas dans son dans son dans sa revue Astounding », qui était euh, la revue incontournable de euh, de l'époque donc c'est vrai que a, les, les femmes n'ont pas été aidées euh, pendant euh, pendant une partie en tout cas du, de la création du genre et puis ça a évidemment euh, é- évolué on va peut-être revenir sur les euh, sur les français euh, puisqu'en fait il y a eu euh, des il y a eu, on a tendance à l'oublier, mais il y a eu des énormes auteurs de science-fiction française qui ont vendu des millions de livres. Je pense à, à il y a Jules Verne, évidemment, mais il y a Barjavel, il y a Pierre Boulle. Euh, ces auteurs-là, euh, ils ont, en tout cas, pour Pierre Boulle, il a été adapté au, au cinéma américain, ce qui est la consécration.
1: Oui, la planète des Singes. Pierre Boulle, mais ce sont en général euh, des, des... Il y a une école française, on évoquait tout à l'heure... Euh... Euh, à la suite de, de Jules Verne et, et, et entre les deux guerres, il y a une école française avec Barjavel plus plus tard Pierre Boulle, mais beaucoup d'autres auteurs. Et, et euh, on pouvait croire effectivement que la science-fiction allait, allait euh, fonctionner fortement, mais euh, ensuite du fait des, des, des guerres, la science-fiction s'est à peu près arrêtée en, en France. Et quand elle a été, quand elle a repris, elle a repris en, en, en en liaison, en réaction à la, à la science-fiction américaine, soit pour essayer de faire à la française de la science-fiction américaine, c'est la même chose pour la fantaisie finalement, pour toutes les, les littératures de genre, euh, soit des gens essayent de copier la fantaisie américaine, soit ils essayent de faire une autre fantaisie en opposition à la fantaisie américaine. La même, sur la science-fiction, c'est la même chose. La plupart des auteurs français des années 60, euh, Vaughan, euh Ayerdal, Euh, Pierre Bordage après euh, Gérard Klein tous les gens de cette époque-là sont très politisés et font une science-fiction à la fois anticapitaliste et d'une certaine façon anti-américaine euh après, il y, a, il y a, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à euh, à Alain Damasio, des gens qui, aujourd'hui, ont, ont, ont du succès. Il y a toujours eu des auteurs euh, qui ont du succès en France. Il y a eu très peu d'auteurs qui ont des, qui ont des succès véritablement mondiaux. Vous évoquiez Pierre Boulle, ça doit être un des seuls euh, auteurs français qui ait eu réellement une, une résonance mondiale. Les auteurs français d'imaginaire, c'est vrai aussi pour la fantaisie, euh, sont souvent traduits dans plusieurs langues européennes, sont rarement traduits en en anglais et en américain, parce que là, il y a une espèce de mur, Euh, il y a un protectionnisme extraordinaire, surtout sur la science-fiction, il y a très très peu Euh d'auteurs... euh, qu'ils ne soient pas anglophones qui sont traduits euh, en, en, en anglais ça ne ça, ça passe pas la, 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 c'est, un do, c'est un domaine réservé d'une certaine façon donc oui il y a des auteurs français importants aujourd'hui euh, en, en France mais euh, ça, reste, euh, ça reste dans la, la sphère européenne on va dire et puis euh, euh, finalement encore une fois c'est plus au cinéma ou à la télé que se passe euh, la création euh, que dans la librairie réellement pour la, mmh. pour la
0: science-fiction. C'est ça. Et puis, dans les années 90, on a une forme de basculement puisqu'on a des auteurs qui ont fait de la science-fiction mais qui ont été marketés comme de la littérature générale ou de la littérature dite blanche ou dans le polar. Euh, j'ai quelques exemples. Bon, Michel Houellebecq, est, euh, notamment, euh, et notamment, il y a Michel Houellebecq, il y a aussi Bernard Werber qui ont été plutôt marketés en littérature générale. Euh, Maurice Gédantec. Euh, qui a fait des bouquins de SF euh, géniaux euh, lui a été marketé dans le polar et euh, c'est vrai qu'il faut euh, attendre, euh, même si Pierre Bordage a eu des gros succès et a vendu des centaines de milliers d'exemplaires il a fallu attendre Alain Damasio entre guillemets et plus récemment pour qu'un livre de science-fiction française fasse l'actualité, qu'un auteur de SF français soit invité dans tous les médias euh, euh, parisiens et, euh, et finalement, ce qui est le, la petite pirouette rigolote, c'est qu'on se rend compte qu'un livre comme l'Anomalie, euh, donc de l'hôtelier qui vient de recevoir le prix Goncourt et qui est de l'imaginaire, est finalement marketé en littérature généraliste. Oui, mais c'est, c'est
1: pas seulement du marketing. C'est aussi un phénomène euh, très 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 marqué, très net des années 80 euh, et qui s'accentue dans les 90 et 2000. On peut appeler le mélange des genres. On ne peut pas dire que Michel Houellebecq soit un écrivain de science-fiction, on ne peut pas dire que euh, Les Fourmis soit un, un, un livre de science-fiction. C'est, ce, sont des, ce sont des livres qui mélangent les genres, qui relèvent euh, du réalisme magique. Par exemple, pour pour Welbeck, qui relève de, euh, de la politique fiction, euh, qui relève du fantastique, euh, qui, où, où on mélange les choses. Le le dans le cas de l'anomalie, euh, c'est particulièrement net. C'est un roman qui mélange tous les genres en fait. C'était même le, le principe de départ de de son auteur, mélanger un peu toutes les littératures de genre. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait énormément. Euh, Star Wars, si quand on y pense, c'est c'est autant de la fantasy. Euh, que, 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 de la, euh, que de la science-fiction. Harry Potter, de la même façon, c'est autant du fantastique que de la fantasy, puisqu'il y a un monde secondaire, etc. On mélange de plus en plus euh, les genres, et on a, euh, si vous prenez un, un, une série ou un, ou un livre comme La Servante écarlate, c'est en même temps de la philosophie de la politique fiction. Et en même temps de la science-fiction pure, mais euh, je crois c'est, c'est, c'est vraiment le, le, l'avenir aujourd'hui de la, de la SF, c'est se mélanger, c'est d'influencer les autres gens, de se mélanger, de se frotter aux autres gens, et ça va donner effectivement. Je ne pense pas que ce soit du marketing, je pense que c'est une évolution des littératures en général et de la littérature tout court, que de se mélanger et d'aboutir à des œuvres où il y a où euh, qui ne s'enferment plus dans une, forcément
0: dans une catégorie unique. Oui tout à fait, c'est hyper intéressant ce que vous dites là et c'est vrai qu'on on, on voit d'ailleurs la bascule récemment avec des auteurs dites de blanche ou de littérature généraliste qui font euh, dans leurs œuvres euh, un roman de science-fiction euh, qui vont euh, s'amuser avec les genres et, et ça se voit depuis quelques années, depuis une dizaine d'années on, on voit qu'on s'essaye maintenant à d'autres genres mais aussi que le public est beaucoup plus ouvert à ça qu'avant. Bah, c'est aussi parce que le
1: public, euh, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, ce sont aussi des gens qui ont été nourris euh, de lit- ce qu'on appelait les littératures de genre depuis 50 ans. Euh, donc euh, ce, qui, ce qui était euh, transgressif et original dans les années 60 ne l'est plus aujourd'hui. Euh, c'est la même chose pour le rock dans la musique ou c'est la même chose pour la bande dessinée. Euh, ça fait partie aujourd'hui de la culture générale. Euh, au sens le plus strict du terme. Et donc, euh, des gens qui ne, qui ne. Un auteur d'aujourd'hui a lui-même été nourri de rock, de bande dessinée et de science-fiction. Et donc, s'en sert parce que ce sont des références qui appartiennent aujourd'hui à tout le monde. Je, je pense à des. Effectivement, à l'anomalie, c'est typique, ou, ou aux livres de Houellebecq ou d'Antec. C'est, c'est vraiment des, des livres qui montrent une, une, une culture générale qui s'affranchit comme ça de ce qui est considéré comme raisonnable et sérieux et de ce qui ne l'est pas, euh, c'est pour ça que je pense que l'avenir des littératures de genre, c'est de sortir des genres en fait, et, et c'est là où euh, tous les livres finalement euh, qui ont du succès euh, sortent un peu du genre, quand un livre est trop marqué, euh, en, il, il, c'est plus dur d'avoir du succès c'était le cas par exemple pour, en fantaisie pour euh, Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley euh, qui a été considéré comme un roman féminin historique alors que ça, c'est, c'était, euh, c'était de la fantaisie arthurienne euh, c'est le cas aussi pour moi avec la série Crépuscule des Elfes, qui est sortie chez Belfont, c'est un éditeur de littérature générale Et qui était considéré et et qui n'a pas été vendu spécifiquement comme de la fantasy, ce n'était pas du marketing, c'était aussi une volonté de sortir, d'élargir le genre. Et je crois que c'est ça l'avenir de de la science-fiction.
0: On se rend compte que finalement, et et c'est intéressant parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut que la science-fiction s'ouvre et finalement qu'on arrête de sortir du genre. Mais on se rend compte qu'on est face à des lecteurs qui veulent du genre et qui veulent leur roman de fantasy et qui sont fiers, ou de science-fiction, et qui sont fiers quand c'est assumé science-fiction, quand c'est assumé fantasy. Et on est un peu face à cette euh, dichotomie, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, ça, c'est aussi toute la différence entre euh,
1: le succès populaire et le succès d'estime. Il y a a le grand public et puis il y a les publics de genre. Et Parfois, des œuvres arrivent à concilier les deux, mais vous remarquez qu'un amateur de science-fiction quand un roman de science-fiction d'un auteur classique de science-fiction devient un grand succès public, d'une certaine façon ça l'agace le lecteur, il n'aime pas ça, il n'aime pas que son auteur spécialiste de science-fiction ou de fantasy ou de polar euh, devienne un un auteur euh, qui a énormément de succès, d'une certaine façon il n'aime pas ça, et d'ailleurs en général la carrière de, de ces auteurs est impactée par ça, Euh, Et et, 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 ils changent un peu D'orientation de de carrière Une fois qu'ils deviennent des écrivains euh, euh, Grand public Euh, C'est un peu le revers de la médaille C'est un truc qui n'existe pas du tout aux états unis Parce qu'il n'y a pas cette culture de boîte Comme ça qu'on peut avoir en France Mais c'est 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 vrai c'est c'est un c'est un le revers de la médaille de de de, de l'intérêt de, des littératures de genre c'est que parfois il y a un certain communautarisme on va dire pour utiliser un mot à la mode euh, les 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 fans euh, aiment bien que les que les boîtes soient soient bien délimitées et n'aiment pas trop qu'on sorte des boîtes alors que le grand public au contraire euh, aime que les choses soient le plus variées possible. Euh, c'est vrai aussi pour les pour les séries télé qui ont de science-fiction, qui ont du succès et qui mélangent les genres. Pensez à la série Lost, par exemple, qui est en même temps science-fiction, fantastique, euh, euh, aventure. Euh, les, les, c'est, c'est le mélange des genres était finalement la garantie d'un grand succès. Euh, enfin, la garantie le, la mayonnaise, disons, d'un, d'un, d'un grand succès. Euh, alors que, mais évidemment, le, il y a aussi la place pour une, pour des littératures de genre qui soient plus euh, euh, enfermées dans, dans, dans ces codes. Euh, c'est aussi d'ailleurs à partir d'auteurs qui sont fidèles au, au, aux codes euh, que la science-fiction va évoluer et que des nouveaux euh, domaines vont apparaître. Par exemple, on parlait du cyberpunk c'est apparu avec un, un auteur qui s'appelle William Gibson, qui a écrit un roman qui s'appelle Neuromancien, c'est vraiment des gens, des gens du, du, du sérail, et c'est ces gens-là qui ont fait évoluer le genre pour d'un seul coup ouvrir un, un, un monde nouveau euh, avec la science-fiction basée sur les nouvelles technologies et sur l'informatique, etc. Mais c'est parti de, de gens qui étaient vraiment dans la boîte, on va dire, et, et non pas, et, et c'est vrai que les auteurs de littérature générale qui viennent vers la science-fiction, qui viennent vers le polar, qui viennent vers la fantaisie, qui viennent vers des littératures de genre, euh, en général ne le font pas évoluer. Ceux qui font évoluer les genres, c'est les auteurs fidèles au genre euh, et qui travaillent dessus et qui essayent de, de réfléchir à qu'est-ce que va être la science du futur et donc quel, qu'est-ce que va être la science-fiction du futur. C'est des questions compliquées. Euh, Quand vous voyez par exemple... Aujourd'hui, on vit un un phénomène mondial euh, qui appartient à la science-fiction. La pandémie du Covid, c'est presque un scénario de science-fiction. Ça ressemble au au fléau de Stephen King, qui est également une grande euh, épidémie mondiale. On parlait aussi de Marie Chélet qui avait écrit sur ce sujet-là. Comment, quel, Qu'est-ce que sera la science-fiction du futur euh, c'est, quel, c'est quelque chose à laquelle peuvent répondre uniquement les gens qui, 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 qui travaillent sur la, sur la science-fiction aujourd'hui et qui la font évoluer. Alors, est-ce qu'il y aura euh, un retour au space opéra et à la grande science-fiction de, 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 de distraction, ou est-ce, qu'il y aura, ou est-ce que les nouvelles technologies vont donner lieu encore à des nouvelles, euh, à des nouvelles science-fiction comme ça a été le cas avec *Ready Player One*, par exemple, de Spielberg, qui n'est pas, pas un film qui a eu énormément de succès, mais qui était aussi euh, euh, représentatif d'une évolution de la science. C'était intéressant à ce
0: niveau-là. Euh, c'est quel est votre roman de science-fiction préféré euh, <rire> Moi, je, 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 franchement, je pense que le cycle
1: d'enfondation *Fondation* d'Asimov, c'est, c'est vraiment le... le... Euh, le meilleur, après j'ai été très marqué par Dune, je trouvais que c'était extraordinaire aussi comme, comme roman et puis euh, les bouquins de Philippe Cadic, je, trou- je trouvais ça très bien euh, j'ai beaucoup aimé la, la horde du contre-vente d'Amasio euh,
0: j'ai trouvé vraiment une belle, une belle idée, enfin voilà il y en a beaucoup, hein. il, y a, il y a beaucoup de choses euh, et, bah, et puis mon autre question c'est de savoir, bah, vous, euh, on vous connaît pour tout ce que vous avez fait autour euh, notamment euh, de la fantaisie. Qu'est-ce que que vous nous préparez euh, prochainement Est-ce que vous allez réécrire euh, euh, quelque chose euh, dans les euh, prochains mois ou années
1: Ben, L'édition française est dans une drôle période période difficile qui a été due aux multiples confinements et au fait que les librairies ont été fermées pendant très longtemps et et donc c'est une situation euh, qui n'est pas très propice euh, aux auteurs puisque euh, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ne se sont pas vendus et, qui, euh, et, et beaucoup de livres qui sont en, en stock, qu'il faut ressortir, etc. Donc là, l'avenir, il est, il est, un, peu, euh, il est un peu obscur. Et c'est vrai qu'en librairie, euh, euh, aujourd'hui, la, la, la fantasy et, et la science-fiction ne sont pas forcément les segments les plus porteurs. Donc euh, je, très sincèrement, je ne sais pas.
0: Oui, vous n'avez pas encore... Ouais, ouais. Bah, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, moi je suis totalement d'accord, hein, sur... je regarde beaucoup les chiffres, et, et c'est vrai que euh, c'est très compliqué en tant que français, auteur français, à dépasser maintenant les 10 000 exemplaires en grand format. Euh, que ce soit en fantasy ou en science-fiction, il euh, y en a très peu qui arrivent à ça. Déjà, si on arrive à faire 7 000 à 8 000, ventes grand format, c'est génial. Euh, mais on, on a de plus en plus de mal à avoir des succès grand format euh, pour une œuvre de, de fantasy et de science-fiction, à part quelques rares exceptions. Et, et des fois, ça pose même des questions... Moi, je vois le magazine Book sur Dune, euh, on en a vendu 14 000 exemplaires et c'est une forme de beau livre hommage autour d'un roman qui s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires en France. Mais c'est quand même euh, intriguant de se dire qu'un beau livre hommage autour de Dune va vendre finalement plus qu'une nouveauté écrite euh, par un auteur français, voire même un auteur euh, américain. Ça pose aussi des questions sur euh, le fait que peut-être euh, ça ne vend peut-être pas aussi bien qu'avant et voilà quoi.
1: Non, non, mais c'est, c'est, ça correspond aussi à ce que je disais, le, le, depuis Star Wars, le, la, la, la science-fiction en particulier euh, n'est plus vraiment un genre euh, de librairie, c'est essentiellement un genre de, 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 de cinématographique. Euh, c'est vrai que les ventes aujourd'hui d'un, d'un roman de science-fiction ça va être 2-3 000 euh, exemplaires donc c'est, ça, c'est pas suffisant pour, pour être viable, c'est la même chose pour la fantasy hein. pas suffisant pour être viable euh, ça marche quand un auteur arrive à, à, à péter les codes et à trouver un truc complètement nouveau ou à, ou à installer un personnage euh, et à ce moment là il euh, y, y a une certaine forme de 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 durée qui s'installe avec des, des, des romans qui se font vendre les uns les autres et qui se suivent mais la plupart du temps effectivement c'est ça marche pas et, et, et comme l'édition en général et le livre en général ne marche plus comme dans comme il a pu marcher dans les 60 70 80 etc euh, au profit de, de l'image hein, au profit de même plus du cinéma mais d'in, d'in, d'Internet, euh, c'est vrai que globalement, ce sont des domaines qui, euh, qui appartiennent plus au passé qu'au présent, qui appartiennent plus à l'image qu'à l'écrit. On est... Ce qui n'empêche pas qu'il que y ait des gens qui s'y passionnent, mais, mais ce n'est pas la période la plus propice. On n'est clairement pas dans un âge d'or de la science-fiction ni de l'écrit en général, ça c'est clair. Pas... Parce que, y a, parce que l'image est devenue omniprésente, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Et on le voit d'ailleurs, c'est intéressant, on voit que Netflix, Amazon, Apple ont racheté massivement toutes les grandes franchises euh, littéraires de genre, euh, ainsi qu'HBO, pour pouvoir les adapter. Parce que c'est vrai que la vraie manne, eh ben, c'est euh, Game of Thrones, c'est le Seigneur des Anneaux et la future adaptation sur Amazon, c'est Dune euh, au cinéma, et on se rend compte que c'est vraiment ça la tendance cinéma et série.
1: Bah c'est, c'est symptomatique. Le fait que, euh, que Amazon euh, veuille euh, re- retourner Le Seigneur des Anneaux alors que la, la trilogie de Peter Jackson était euh, définitive, on ne penserait pas que... On, on voit mal comment ils peuvent pourront faire mieux. Euh, le fait de retourner Dune, alors, alors Dune, c'est mieux parce que le film était nul, mais, euh, donc, justement, euh, f- faire Dune correctement, ça va être intéressant, parce que, franchement, le film était mauvais, était, c'était une trahison épouvantable, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais... Euh, mais, mais le Seigneur des Anneaux, là, on comprend mal. Mais effectivement, c'est, c'est, on, on se tourne vers le, le passé plutôt que d'aller chercher des auteurs contemporains. C'est extrême, c'est un mouvement qui est extrêmement net dans les dans les grands médias, hein, dans les majors d'Hollywood, etc. C'est extrêmement net.
0: Écoutez, c'est, bon, ce sera le, le mot de la fin. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir, Jean-Louis Fedgen, euh, avec nous sur le podcast. C'est plus que de la SF. Je recommande Merci. vraiment aux auditeurs de science-fiction qui aiment la SF d'acheter la science-fiction pour les nuls. Euh, il ne il ne faut pas du tout avoir honte d'avoir ça dans sa collection et dans sa bibliothèque puisqu'on y apprend beaucoup de choses. Euh, moi ça reste une de mes bibles pour préparer euh, mes podcasts et euh, pour continuer à apprendre autour du genre. Donc vraiment euh, je vous recommande ce livre et évidemment on pourra le trouver, il sera en lien sur euh, la page euh, du podcast. Et ben, j'espère vous avoir une prochaine fois, Jean-Louis Fedjan, pour parler peut-être un peu plus de fantaisie. Euh, cette fois-ci, ce sera toujours. Je pense que ce sera agréable également.
1: Très volontiers, merci beaucoup Lloyd, à bientôt.